0: Hemos hablado ayer en el Shira en el Shirim, en el segundo capítulo cómo Am Israel está, desde el primer capítulo hasta lo que llevamos ahorita cómo Am Israel está recordando aquella época y cómo es importante recordar, aunque físicamente ahorita así como no la vivimos, pero sin embargo comprender que hubo una época increíble, maravillosa desde que salieron de Mitzrayim y mucha trayectoria que pasó el AM Israel y muchas cosas que Boreolam perdonó, vamos a decir así, y volvió a reconciliar con el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel recuerda todo esto, que hoy, el pueblo de Israel hoy en el sentido figurado, que estamos esperando el Mashiach, el AM Israel dice, ojalá, ojalá que regresemos otra vez a esa época y va a ser obviamente mucho más todavía una época de conexión increíble. Ayer nada más se me olvidó decir que cuando una madre tiene a un hijo en sus brazos ¿sí? y le está acariciando con su, con su mano derecha, ¿qué siente la mamá en ese momento? El bebé, si pudiera expresar qué siente en ese momento. Hay bebés dependiendo su, no sé cómo... Como, de qué depende su, su apertura, hay bebés que desde los dos meses ya hasta están platicando, o sea expresan algo, unos más grandes, pero ¿qué siente el bebé? ¿qué siente la mamá? ¿Sí? ¿un ribay? ¿Abud? Sí. así lo digo de chiste nada más, una montaña rusa así uh, así ah. es, es lo que dijo Gastón hace un semanas atrás, es un amor puro es un amor impresionante es un amor increíble Eso, ese sentimiento era el que tuvo a Israel cuando estaban en el desierto ahora viene el pueblo de Israel y en sentido figurado en sentido figurado ¿sí? dice estas palabras como dando a entender pobre ¿sí? de ti si me llegas a desviar, o me llegas a alejar, ¿sí?, de este amor y este cariño con Dios. Y dice así, ishvati et hem benot las, es en el sentido figurado, las hago jurar, ¿sí?, a ustedes, o sea, más bien dicho, juro yo, me, me equivoqué la traducción, juro yo sobre ustedes, naciones del mundo que ya explicamos que se les llama las naciones Benot yerushalaim las hijas de Yerushalayim porque explicamos que cuando llegue el Mashiach jerusalén va a ser el eje central y todo lo que va a estar alrededor va a ser como si fueran sus hijitas en el sentido figurado, o sea, quiere decir todas van a estar anexadas a yerushalaim como tipo la capital entonces el Am Israel jura, ¿sí?, sobre Benot Yerushalaim bitsvaot o Beailotasadeh, o sea que Dios te ponga como el venado o como tipo la gacela que están en la selva, que es el venado y que es la gacela, dice normalmente el venado y la gacela, <coughs> como, si, como tipo la cebra, como vemos, son aquellos animales que los depredadores. Las buscan, y son las inofensivas, y las que agarran y se las comen. Entonces viene a Israel y dice: Juro, sí, como, como diciendo: sobre ustedes que Dios las ponga como el venado o como la gacela, Imtairu de Imte ¿Qué es Imtairu? Qué cosa tan, tan bella. Tan bella. Imtairu quiere decir si me provocan que Dios me odie, ¿sí? O me provocan que yo odie y aleje, me aleje de la Torah. Cualquiera de las dos, este, eh, cualquiera de las dos. Imtairu, la palabra tairu, eh, vi en el comentarista Rashid, no es de despertar, tairu. Rashid trae varios versículos en el Naví. Que Tairu es hacer odiar a una persona, hacer que lo odien, ¿sí? O hacer de que la persona odie y rechace el camino donde él está. Cualquiera de las dos, no importa, pero viene siendo lo mismo. O que me alejes de mi pareja, que mi pareja me rechace o que yo rechace a mi pareja. Y eso quiere decir imtairu. Imtairu, que tú por medio de la conducta me hagas alejar de Dios o que Dios se aleje de mí. Cualquiera de las dos. Y es una forma como decir, ¿sí? Que las naciones, al fin y al cabo, in o conscientemente, ¿sí? Señalan, señalan mucho al Am Israel. Y en muchas ocasiones, como diciendo, ¡eh! qué ya ni qué tipo de religión qué tipo de judaísmo qué tipo de conducta ya Israel dice entonces por medio de esto me estás provocando que de alguna manera o dios se aleje de mí o yo me aleje de dios y quieres que yo corte con ese amor que llevo hasta el día de hoy y por eso dice imtairu ve imte quiere decir que quieras anular en mí, etaaba el amor que tengo con Dios, htehpatz mientras todavía ese amor y ese cariño está latente, porque mientras yo ame a Dios, automáticamente Dios también va a demostrar, recíprocamente va a demostrar ese amor hacia, hacia mí, pero en el momento que yo me aleje, ¿sí?, o en el momento que me hagas pecar de alguna manera y provocar que Dios se aleje de mí dice, te hago jurar que te ponga igual Dios a ti es una forma que Am Israel expresa ¿sí? diciendo por favor no me alejes no me provoques de que esté en, un, en una situación que me aleje de ese camino tan importante que Dios me presentó Años y años atrás, eso es lo que Am Israel está como manifestando: que por favor, Bore Olam, mira en qué estamos viviendo, mira en qué época, mira realmente entre quién estamos, mira lo lejos que estamos a esa época del desierto, Dios mío, por favor, ya mándanos el mashiach. No hay una cosa. Que, ha, que haya provocado un enfriamiento en el pueblo de Israel como vivir, al fin y al cabo, entre las naciones. No deja de ser de que enfría, no deja de ser de que provoca de alguna manera que la persona no quiera ser indiferente, no quiera ser extraño, no quiera ser que tenga una conducta que esté, digamos, señalada. Y eso ha provocado cosas difíciles en el AM Israel, en nuestro país lo hemos visto, ¿dónde? Por
1: estar aprendiendo las costumbres
0: sí, de ellos. Sí, y, y más porque, pues, ay, porque así como nos acostumbramos al chilaquil y al, y al molletito y al chile relleno, pues también de alguna manera nos acostumbramos al ambiente que hay, ¿sí? Y podemos empezar a perder nuestra esencia por eso mismo, ¿sí? y es difícil, no digo que es es, 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 es fácil, es difícil y es el conce claro, es el concepto de la asimilación, desgraciadamente, cuántos sacrificios si hace Jaime la, 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 la estadística la mayoría de nuestros antepasados que vinieron de Hala, por ejemplo de Schwam, llegaron con una base de religión. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No se siguió. ¿Dónde estuvo el corte? ¿Qué pasó? La necesidad, Abud, el tener que salir a trabajar, convivir, ver, no tener la amplitud, obviamente, como hoy en día lo hay. Muchas cosas han, han, han provocado ese. Sacrificio y hay que tratar de volver a retomarlo. Y Am Israel es nada más como un desahogo, ¿eh? no es no es Hasbe Shalom eh, sacar una maldición, pero es como un desahogo, pobre de ti, que me provoques, ¿Sí? alejarme más y que eso me provoque al final, que me pierda, que me pierda. Ahora vamos a dar nada más un toque difícil. ¿Qué pasó? cuando salieron de Mitzrayim, Mosher Rabbeinu, en nombre de Dios, vamos a salir, vamos a echarle ganas, vamos a, a retomar nuestra esencia. Al final de todo el porcentaje que había de Am Israel, ¿cuánto salió de Mitzrayim? En el 20%. De 20 a 60, más hombres y mujeres de, de abajo de 20, arriba de 60, etcétera. 600, 000, pero con los Son no, 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 en total, no, 600 mil eran de 20 para a 60 bien. años, más aparte la juventud, más aparte de 60 para arriba, más aparte todas las mujeres, etcétera, se hace un cálculo aproximadamente de 3 millones de Yehudim, en un aproximado. Que salieron. No, 3 millones salieron, ese era el... 20% por si millones, millones ciento. El... Eh, hablando en una época que ahorita lo vamos a tocar, en una época de 210 este 10 años que estuvieron allá, que estuvieron. Si 12 millones de en Egipto, ¿cuántos Imagínate, no tengo una idea clara, un dato que ellos, pero no te olvides abud, claro, o sea, hay esto sí hubo. Okay. Esto sí fue un milagro divino, como ya misma la Torah destaca, Israel que tenían ellos este seis hijos y, 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 y hay, hay una cuenta, que ahorita no la recuerdo, la voy, a, la voy a sacar mañana para platicárselas, una cuenta cómo se ve en la Torah de una forma increíble, se deduce como si los partos eran partos de muchos hijos. Y entonces así Boreolamlos, pero de todo ese porcentaje, nada más el 20% salió. Esto significa que había un 80% que dijeron, nada, que los, o sea, que no creyeron. No así creyeron, nada, no, no no tanto asimilaron sino estamos aquí cómodos, o sea, ya nos liberaron de la esclavitud. Porque un año antes empezó el tema de ¿Qué pasó? Se murieron. ¿Desaparecieron? Desaparecieron. O sea, ¿se fueron desapareciendo? No, Boreolam los desapareció sí, porque si no hubiera sido un tema muy fuerte. Se dice de Hailul Hashem, se hubiera profanado el nombre divino muy grande. Y Boreolam los desapareció. Pero ¿cuál es la idea? La idea es de que ahí está que del 100% hubo gente que sea, se, se perdió, no quedó. Exactamente lo mismo dice el versículo, Kime, Set, Israel, mi mitzraim, así como nos sacaste de Egipto, enséñanos las maravillas cuando llegue el Mashiach. De la misma forma como fue Mitsraim, va a ser cuando llegue el Mashiach. Es, es, se enchina el cuerpo. Y estás viendo hoy en día una Shoah silenciosa. ¿Cuántos somos ahorita? 15. 15 millones es no, lo que todo, se lo mismo, habla lo mismo que había antes. pero es impresionante es impresionante, es impresionante. Muy, muy, muy cercano a lo mismo ¿Cuántos que el, antes? En y cuántos dicen que lo que la Shoah quiso hacer en una forma criminal ¿sí? hoy lo está haciendo la Shoah silenciosa están haciendo estadísticas en Estados Unidos impactantes que en vez de que ahí hay tanto Yehud tendría que ir en un crecimiento increíble, no va al revés no, por lo misma que, asimilación. Que quise hacer una cuenta de no sé, mil años para atrás o algo. Ajá, años para atrás. ajá. No, deberíamos hacer cientos de millones Claro. Por eso está escrito. No, no, la pude sacar, no, no, no muy no, bien. La, no la no no Hay que tratar sacar. un poquito de de, de hay hay Vamos hay decir, sí, hay conferencistas que tienen este un poquito más eh, datos eh muy increíbles porque por un lado Dios prometió que nosotros vamos a ser como las estrellas o como la arena del mar eh, como dijo Gastón, somos los mismos de antes casi, la respuesta es según la cuenta, sin Shoah, sin Inquisición, sin este Betamigdash que se destruyó Progroms, etcétera y juntando toda la gente que se perdió porque Eli Zuli, uno de los historiadores hoy en día aquí en México, este, platica que la parte de España, que nosotros vemos, wow España, antes, mucho antes de la Inquisición, ya se habían perdido más de 400.000 mil Yehudim. Perdido, perdido. De... Perdido, que es se mil asimilaron. Mil es, es, es impactante, Las, los datos que él trae, es impactante, 400.000 mil Yehudim. Imagínate, cuando se hace no perdidos. Es como en Estados Unidos, son 6 millones, pero de los 6 millones, ¿cuántos de UDIM ya en Argentina? Pues, a ver, ¿cómo siguen igual? Es, 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 es parte de lo que ellos sacan. ¿Y cuántos hay de ¿Cuántos? Y eso? no sé. Es un porcentaje muy, muy pesado, muy alto. Y ese porcentaje, eso mismo te da de que no van creciendo y es lo que dice aquí, eso, y es lo que dice aquí Am Israel, como diciendo Dios mío, ¿sí? juro que si me siguen dañando, en el sentido figurado, ¿sí? Sí, en el sentido figurado, que me, me están echando a perder, me están anulando ese amor y ese cariño, esa chispa que hay, ¿qué va a pasar? Entonces, yo ya me perdí, yo ya no voy a estar en ese Mashiach Zidkenu, porque ya, la generación se cortó, ya no hay, se cortó esa generación. de De cuánta gente se fue, eh? nada más por dejar de creer. Pff, impresionante. Impresionante. La verdad ha que... Como loco. ¿Dónde? Y el musulmán ha, cre, ha, ha crecido Ha crecido, loco. o sea, él, él ha sido mil como millones, un ejemplo en el... Hay mil millones de musulmanes. Sí, de, 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 de un crecimiento y, y una pegación a la, a la parte, digamos, religiosa. Es, es una cosa. Por eso Am Israel dice, mira lo que está pasando conmigo. Ahora, viene Amisrael y dice estas palabras. Perdón, el musulmán es mucho más religioso que nosotros. En, en religión más está sí, más sí, como sí. que más apegado. Está más apegado que nosotros. Como que más apegado. No, sí. O fanático. O fanático, sí. No no está sí. Más apegado, sino es más... más fanático, sí. Sí. O sea, pero lo demuestran, lo 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 abren así en una forma muy muy clara. Sí, en Dios. Mandé. Sí. Allah. Dios es el mismo. Sí, claro. No, el egoíno. No, claro. Como el musulmán, claro, claro. Ahora escuchen esto. Atrás, en el primer capítulo, está escrito que Am Israel manifestó, escuchen bien, manifestó que Dios vino a salvarlos. Mosgeni, ahareja Dios, tú me jalaste y yo corrí detrás de ti. Pero de ahí platicó un poco lo que pasó después de pero no platicó el Am Israel lo que pasó un poquito antes de, cuando estaban en esclavitud. O sea, Am Israel está, hasta lo que llevamos hasta ahorita, está desahogando y anhelando que regresemos a esa época maravillosa. Y entonces llega a un momento en el cual dice, no digan cómo yo soy merecedor de, esta, de, esta futura, de este futuro Mashiach, si yo estoy llena de pecados, no no me veas al ni no me veas así porque es nada más por fuera, pero esto se quita, mi test va a regresar otra vez, puedo hacerte Shubá, te juro que ojalá no me desvíes, pobre de ti si me llegas a alejarme de Dios, pero ella está regresando ahora otra vez a lo que fue realmente cuando estaban ellas, cuando estaba el pueblo de Israel en... Mitzrayim, cuando estaba esclavizada, cuando estaba subyugada, ¿sí? Y escuchen qué cosa tan increíble. Col Dodi la voz de mi querido, empecé a escuchar que viene. Medaleg Alearim, me capets a la saltando montañas y me capets a la Gebaot. Mecapet significa se apresura a la Gebaot, tipo por los, los valles. ¿Qué es esto? Am Israel, es, 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 esto es una cosa muy, muy interesante. Am Israel sabían que Dios los va a salvar. De Mitraim. Escucha esto, Abud. Am Israel sabía, pero ¿saben también qué sabía a Israel? que todo esto va a durar 400 años y a Israel llevaban 200 205 210 y dijo a misrael falta mucho todavía no vivían, claro pero los que estaban en vida sabían la cuenta cuando llegó Jacob vino y decían vamos 100 vamos 150 vamos 200 Llegó a Israel y decía, pero es que falta mucho. O sea, los que estaban en vida, es como si nosotros decimos, ya que llega el Mashiach, para que salve. Porque Dios dijo que, que este, desde, desde que le dijo a Abraham vino y a te da, este, saber sabrás que tus, tu futura generación van a ser peregrinos en una tierra extraña. Y esto, ¿cuánto va a durar? 400 años. Dijeron, No, no. Eh, ellos no, no tomaron exactamente cómo era la cuenta. Ellos se vean 400, como si nos dicen hoy en día, para el Mashiach faltan 200 años. Híjole, falta mucho y ve nada más cómo está el mundo. y ya, 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 no, ya no por nosotros nada más, por lo, los hijos, por la situación que uno vive. Entonces, a Israel estaban en un momento donde dijeron, híjole, ya, se desilusionaron. Y en ese momento... ¿Llega quién? Moshe Rabbenu A los 210 años Llega Moshe Rabbenu Y en ese momento dijeron ¿Cómo? coldo di y de ¿La voz de mi tío? ¿La voz de mi querido? ¿Está viniendo? ¿Llegó Moshe y nos dice? Está él hablando en nombre de Dios Los voy a recordar ya Y no nada más eso presté atención a todo lo que el pueblo de Mizraim les hizo. Ahorita lo vamos a ver en el próximo Pasuk. Y entonces dijeron ellos, ¿cómo? ¡Faltan 190 todavía! A eso Amisrael dijo, está viniendo mi querido Medalegalearim, se está saltando las montañas, como que está acortando el camino. Mecapetz está apresurándose a la Gebaot, Dios mío. Así el amor hacia nosotros tan grande que estás acortando, aunque dijiste 400 años, y es lo que dijo Abud. Que Aureolam dice: Mi palabra será palabra, pero 400 años, yo no dije 400 años de esclavitud, yo dije 400 años en total. ¿De qué? ¿De qué cosas estamos en total? Extraño. De ser de ser extraño, de ser peregrino, en una tierra extraña. A ver, le dice Dios al pueblo de Israel, Isaac, ¿no era un extraño en la tierra donde vivía? Él vivía en Israel, ¿pero era de él? No. ¿A quién le pertenecía la tierra? A Kenan, a que na a Haitía, a Emorí. No le pertenecía a, a Isaac, se sentía realmente como un extraño, no era un, un este, eh, dueño realmente de la tierra. Entonces Dios que dijo, yadoa te da, kiger y ezaraja, extraño será tu generación, er lahem, en una tierra de no es de ellos, Va y aparte los van a esclavizar, los van a oprimir y en total todo esto, ¿cuánto va a durar? 400 años, ¿tú sabía Hay dos maneras como verlo, puedes ver que todo el paquete tiene que ser 400 de esclavitud o puedes entender que vamos a dividir el paquete y ellos no, no captaron cómo iba a ser todo esto y eso provocaba una frustración, una angustia con una esclavitud tremenda y escuchen esto impresionante Real, 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 ¿eh? Me da mucha pena decirlo en, estas, en, este, en este sentimiento, ¿sí? Pero por favor que, que, que me lo entiendan. Desgraciadamente existe que la persona se puede llegar a acostumbrar a muchas cosas en la vida. Y de alguna manera, mi Israel, esclavo, hijo, esclavo, hijo, esclavo, el hijo que nació, el nieto que nació, el bisnieto que nació, ¿qué es? Sí. Es claro, ya. Yeah. Ah, pero hay maltrato. Así es. Me da pena, por favor, no lo, no lo, no lo escuchen tan fuerte, pero hay familias, Abud, Gastón, donde los hijos, cuando ven a los padres desde pequeños, que se pelean, que se gritan, ellos piensan que así es la familia. Ellos piensan que así es. Es normal. Es normal. Entonces, a mi Israel, ya, ya es normal. Maltrato, maltrato, este, tian, tiran a los niños, este, eh, ya, ya, Pero así. Como esclavos, ¿no? no, no, por eso no, 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 no quise decir la palabra cómodos, por eso dije, me cuidé mucho, no cómodos, no. Estaban, estaban acostumbrados ya pero la costumbre lo que quise decir era una costumbre de decir así es, no así vida, es no así, vida, es, no así, así que nacieron que ¿qué hizo Dios? escuchen bien para poder saltar las montañas para poder quitar esos 400 años y aplicarlos en otra necesito que pidan necesito que recen Necesito que recen, antes de, salir. antes de salir de Egipto, antes de que, escucha bien la palabra, antes de que Dios se presente delante de Mosé. Necesito que recen, ¿Qué hizo Dios, Jaime, algo muy fuerte, hizo un acto que durante todos los años nadie lo había hecho, ni Paró lo había hecho. Hizo un acto muy fuerte, Paró, que eso hizo gritar al Israel. Y dijeron esto: no fue cuando Paro se enfermó y los brujos o los tipo doctores dijeron: Paro, tu forma de curar Pepe, ¿sabes cuál es? Un baño, una tina caliente de sangre de niños. No hay problema, ahí están los esclavos. Niños y niños y niños y niños, a ah, mi Israel en ese momento gritó, gritó, pero clamaron a Dios, no, no, sí, pasó, no pasó. sí, ah, sí pasó. clamaron a Dios, y ahí es cuando dice en Israel, la hicieron un, un clamor, si ¿sí? perdón, ahí vean todos los comentaristas cómo dice. Cuando ellos clamaron, dice Dios, ahora sí. Esto es algo muy profundo, pero es algo muy real. El concepto siempre tiene que venir, escuchen bien, de abajo para arriba, para que venga de arriba para abajo. O sea, no va a venir la bendición de arriba hacia abajo. Para que la bendición venga, que tiene que venir de abajo para arriba, para que de arriba venga, ¿dónde? hacia abajo. Pero si no, entonces no viene. Por eso existe un concepto que mucha gente dice, si Dios sabe, ¿por qué no lo manda? O si lo merezco, ¿por qué no lo manda? Porque si no lo pides, no baja. Hay cosas que Dios dictamina que de forma natural vienen y hay, y hay muchas cosas que Dios dice, hasta que no las pidas, no baja. ¿Y por qué? No abre. ¿Pero por qué? Es una forma que la persona se sienta dependiente de Dios. Que no se aleje de Él. Es como aquel padre que le da al hijo. ¿Sí? Y el hijo no le habla ya. ¿Sí? No le presta atención. No lo escucha. Y el papá le sigue dando. Y el hijo está cómodo. No, 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 está cómodo. No, no. Ese es un tema increíble. ¿Y qué despertó que Dios apresure? Esto, el rezo del Am Israel. Y entonces Boreolam ordenó muchas cosas. Hay varias cosas que ordenó Dios. Una de, una de ellas es la que platicamos. Y otra, Dios agudizó la esclavitud, los últimos momentos que estuvo Am Israel. ¿Sabes cuándo fue, no? Cuando Moshe llegó y Paró dijo, ¿eh? Se están levantando ustedes en, en revolución. Seguramente tienen tiempo libre para pensar. Dijo para, oh, ahora no les voy a dar la materia prima para hacer el ladrillo. La van a tener que buscar y me tienen que seguir dando la misma cantidad de ladrillos todos los días. Y si no, uff, barminal. ¿Cuánto duró bar ese tiempo de que ahí... Muy poco, relativamente. Ah. Fue hasta que Moshe empezó con las, con las macot. Sí. Hay, hay varias opiniones sobre eso. Hay, hay unos que opinan seis meses. Hay unos que opinan tres. ¿Y de, y de ahí hasta la, la, un la año. No, no. Desde que empezó la... la desde, que, desde que Moshe le dijo a... a Al Am Israel. Israel. Y empezó... Hasta Makat Behorot. Hasta Macat Behorot pues va a depender. No, no. Fue seguro. Las macot, las diez macot fueron un año. No, no. En total. No, no. Más aparte, esa etapa... No, no, no. Eso, esa etapa en total era una semana y tres semanas de descanso. Entonces, esa etapa que se agudizó la esclavitud, hagan de cuenta que Dios concentró la esclavitud que faltaba, la concentró, y ahí fue cuando Moshe reclamó: Pero no es justo, yo no vine aquí a hacer sufrir, vas a la Am Israel. ¿Por qué? ¿Para qué me mandaste? ¿Qué, qué, ¿Qué ganas con esto? Me mandaste a hablar con paro, está bien, pero hacer peor la cosa. Eso Dios dice, es que no estás entendiendo, hijo, estoy apresurando las cosas. José después lo entendió, pero en su momento le costó trabajo, ¿entendiste, Pepe, la, la idea? Entonces sobre eso, a Israel dice, wow, qué increíble. Ahora Boreola me está apresurando. Y aparte, dice la Torah, que me acordé del pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob recordó Dios su pacto. Et Abraham et Y es lo que decimos ahí en la Gada de pesas sobre Y dice el comentarista Rashi, dice, medaleg alearim, saltó las montañas, significa salté por las montañas. ¿Sabes por qué salté? por las montañas. ¿Quiénes son las montañas? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabes por qué apresuré? Por el mérito de las Gebaot, que son las matriarcas. Entonces, a Israel estaba increíble y sobre eso sigue el versículo y dice así, nada más quiero decirles un, un, eh, un término que dice el Midrash. Esto está increíble. Dice así, Rabiuda Omer. Rabbi Uda dice, cuando llegó Moshe con el pueblo de Israel para salvarlos, le dijeron a Moshe, Moshe, ¿cómo vamos a ser salvados si Dios dijo 400 años? Este Midrash yo no lo sabía, que le preguntó a Misrael, a Moshe, ¿cómo vamos a ser salvados si ya Dios dijo 400? Este Midrash está en Shirashirim y nada más tenemos 210, a eso le contestó Moshe, tanto los quiere salvar por el rezo y el despertar que tuvieron, que ya no mira la cuenta como se ve, sino la salta ¿sí? para ordenar de alguna forma los 400 años. Rabí Nehemiah dijo otras palabras, dijo que el pueblo de Israel le preguntó a Moshe Rabbenu, pero estamos pobres en mis bot. Estamos muy alejados en Misbot. ¿Cómo Dios va a salvar un pueblo así tan alejado? Y a eso contestó este Moshe Rabenu. Él mira a los Sadiquim, aunque sean pocos que hay, y mira el futuro en la cual a Esrat Hashem van a tener. Y eso significa salta por las montañas y salta por los gebaot que van a tener. Es una cosa, la verdad, Fascinante, es una cosa increíble. Y así el Midrash destaca otros cuantos puntos más, donde Moshe contestaba cuando a Misrael decía, pero no somos merecedores, todavía falta. Y Dios dijo: Mira el amor que te tiene Dios y deja lo que Él ordene, su palabra. Sobre eso dice el pasuk: Domedo di Litzvi, o le ofer Dios a qué se parece, mi querido a qué se parece, Litzvi, que es Litzvi a un venado que camina rápido o se parece le Ofer a Ayalim. Ofer es, es la cría de la gacela, creo que es la traducción, que son muy rápidos en su corrida. sí Y yo estoy viendo a Dios cómo va, ¿qué? Corriendo a tal grado a Bud, Pepe, que va corriendo, don Jacobo, que cuando a Israel llegó el momento que tienen que salir, ¿cómo les dijo Dios? ¿Cómo salieron? ¡Vámonos! ¡Rápido! Y por eso no alcanzó la masa a fermentar. Dios dijo, hasta aquí llegó, ya no hay un segundo más, no hay un minuto más, aquí no te quedas, ¡vámonos! Pero espérame, la masa, la que vamos a llevar en el camino, hay que fermentarla, hay que... ¡No hay tiempo! ¡Vámonos! Era una forma de manifestar el amor y el cariño de Boreolam hacia ellos. Pero vean qué cosa tan increíble. otozman en ese momento, a Misrael se le aclaró algo increíble. aclaró algo increíble. ¿Qué significa? Dios mío, me di cuenta cuando terminamos las diez Makot, me di cuenta que tú no estabas dormido. No estabas dormido. Estuviste checando todo lo que me hicieron. Estuviste al pendiente de todo lo que sucedió y me demostraste en esas diez Makot que le diste a todos los mitzrim lo que ellos hicieron conmigo y no olvidaste ningún detalle. Dios está detrás de qué, de la pared. Pensé yo en mitzraim que hay una pared y Dios está separado y Dios no ve y Dios está dormido, pero no, Dios está supervisando minajalonot sí si hay una pared abud pero hay una que una ventanita la que no ves ahí estoy viendo yo ahí está la ventanita Metsits, minajaraquim y aunque no veas esa ventanita hay ranuras también y por esa ranura yo estoy observando yo estoy viendo y me di cuenta boreolam cómo no te separaste de mí ¿Y por qué mandaste lo que mandaste? Lo entendí después. Lo entendí posteriormente cuando cantamos la Shira Mija Moja Ba'elim Hashem. Entendí tu silencio porque vino. Eres grande. Te quedaste callado no por quedarte callado. Te quedaste callado con intención y sabías que esto era un proceso. Es una cosa, la verdad, increíble de Omedahar Kotlenu, estuviste supervisando, estuviste checando. Ahora escuchen qué increíble. El Tzvi así dicen, no desconozco el, el, el concepto real, pero dicen que el, el venado cuando duerme tiene un ojo cerrado, pero tiene un ojo abierto. Por cualquier cosa. Está al pendiente, está al pendiente, o sea, no está completamente dormido. Igualmente también, Dios se veía que estaba dormido, pero estaba con un ojo abierto perfectamente bien, viendo lo que estaban haciendo con su pueblo, porque no es nada más lo que estaban haciendo con su pueblo, lo que el mismo Boreolam, permitió como un proceso difícil de entender que tuvo que pasar a misrael para después llegar al final pero donde dios demostró eso en cada macá y macá en cada golpe que dios mandó demostró todo lo que le hiciste a mi pueblo te voy a enseñar que no se me fue ni una y vas a pagar por qué por todas completito como un ejemplo a Bud que habíamos dicho la otra vez, a Israel escuchaban gritos, 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 pero así, de los capataces, de los midstream gritos, gritos, dice Dios, dice te voy a mandar unos grititos por ahí, para que, cuando le mandó gritos? Las ranas, insoportable, crack, 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 pero no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, miles, 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 era un sonido que los volvió locos. Y Dios dice: ¿Se acuerdan los gritos que ustedes hicieron? Y así como esas, todas. Y por eso, a Israel dice, Ribona Olamim: no nada más golpeaste a los mitzrim, me enseñaste que nunca estuviste dormida. Ahí estabas presente. Koldo Di, Inezeba, me dale y me capetz. Y sobre eso, sobre Olam, le dice al Am Israel, cuando llegó el momento, Anado di de amarli, kumilah, rayati ya fati uljilah. Anado di, quiere decir, promovió Dios de amarli y me dijo, kumi. Levántate, Lach, para tu bien, Raya ti, mi querida, Yafatí, la bonita, Ulgilach, y ve por ti. ¿Cuándo fue esto? Cuando Dios le pidió al Am Israel: toquen las puertas de los mitzrim para pedirles joyas, plata, oro, cobre, vestimentas, etc. ¿Qué crees que dijo Am Israel? ¿cómo crees? ¿cómo crees? ¿cómo? después de que le destruiste el país a los egipcios va a venir el cínico a pedirles todavía dinero van a decir los mitrim ¿cómo? por ti Dios destruyó todo eso y todavía me vienes a pedir el mitrim ¿cómo tiene que estar adentro? enojado en coraje y tú me, me estás pidiendo esto Anado di de amarli Tú párate, es para tu bien. Confía en mí, no te van a hacer nada. Rayati a ¿Cómo dicen? Ya ni la bonita en árabe, como dicen? Hayati. Sí, hayati, por favor. Uljilag, ve, es para tu bien. Ve con el mitri, pídele, es para tu bien. Llegó el yehudi tocó la puerta y el mitzri en vez de tener ese coraje decía hola shlonak ¿qué tal cómo estás? No pues nada más vengo a pedirte unas joyas. Sí, sala vente con gusto, ¿qué necesitas? Y encontró el Am Israel gracia en los ojos de los mitzrim ¿Cómo puedes explicar eso? ¿cómo? Dios dijo yo voy a mandar el gen. ¿cómo? <ríe> y los milagros que hice atrás ¿qué? porque este no lo puedo hacer yo también que encuentre gracia en los ojos tú ve y toca pide no te preocupes y Dios tenía un plan con eso a los mitzrim los voy a hacer que persigan al, a Israel porque se llevaron todos su masari se llama masari entonces persíguelos porque me falta todavía, me falta la última, me ahogaron a cientos de niños o no sé cuántos niños al río Nilo, me falta, me falta darles la última, dice Boreolam, y lo manejó a Shemit Barak de esa manera, de esa forma, pero el Am Israel dijo Boreolam, me estás provocando un problema. Anado dive a Marley Kumila. Rayati, hayati Párate y pide, hazme caso. Es para tu bien. Hazme caso. Yo sé lo que te digo. Esto está empezando a contar a Israel de lo que sucedió cuando en Mizraí. No de lo que platicamos atrás después de que salieron de Mizraí. Mañana seguimos. Amen, vea, amén.